0: Unternehmer zu sein, das ist das eine, aber ein Unternehmer zu sein, der Menschen behilflich ist oder Unternehmern behilflich ist, aus Schicksalsschlägen trotzdem das Beste zu machen oder aus geringeren Situationen ganz Großes bewirken zu können, das hat er sich selbst bewiesen und bewirkt das jeden Tag in seinem Leben und in seinem beruflichen Alltag. Das darf ich sicherlich behaupten. Heute herzlich willkommen bei mir. Heutere Hendrik Habermann, schön, dass du bei mir bist.
1: Hallo, liebe Kerstin, ich freue mich sehr, dass ich da bin.
0: Und ich bin ganz gespannt, gespannt auf dich, auf deine Geschichten, denn ich erkenne dich kaum in dem Sinne, deswegen fragen wir doch erst einmal nach, sodass wir sagen können, du bist Unternehmer, schon immer gewesen oder hast sehr früh damit begonnen und hast wirklich den Sinn dafür, zu sagen, Arbeit Geber für mich ist der, der mich bucht und Unternehmer ist, der Schicksalsschläge erlebt hat und dann hilfsbedürftig ist. Darf ich das so zusammenfassen oder fehlt da noch was, Hendrik?
1: Ich bin schon sehr lange Unternehmer, habe ja damals mit meinem Bruder, als ich 18 war, ein Unternehmen gegründet, was selbstverständlich mit dem, was ich jetzt mache, oder teilweise nicht mehr so viel zu tun hat. Also wir sind im Promotion-Markt, aber ich helfe anderen Unternehmern auch, die eine Schwierigkeit haben oder einen Schicksalsschlag haben, damit klarzukommen. Das hat ein bisschen was mit meiner eigenen Geschichte natürlich zu tun, weil ich ja selber vor zehn Jahren Vater einer schwerst mehrfach behinderten Tochter geworden bin und das Unternehmen auch in Schieflage gekommen ist auch im Rahmen dieser Wirtschaftskrise.
0: Also machen wir mal noch mal ganz äh, ein bisschen langsam. Also du hattest ein Unternehmen mit deinem Bruder zusammen mhm. und dann habt ihr beiden euch unternehmerisch getrennt? Oder nein, ist nein, das, also nein, das nein, nicht? nein, immer noch. Also, ah, ihr seid genau. also immer noch zusammen. Genau,
1: wir, wir sind immer noch zusammen und sind immer unternehmerisch noch tätig. Mhm. Ähm, aber da ist so bei mir ein bisschen was draus erwachsen in den letzten Jahren, auch dass man sagt, was kann ich denn noch machen? Mhm. Ich hab,
0: wenn ich da mal, doch mal darauf eingehen darf, also ja, du hast geheiratet, hast eine wundervolle Frau und ihr habt dann ein Kind bekommen. Ist das soweit recht? Ein Mädchen? Genau, genau. Dass äh, Während der Schwangerschaft war alles ganz normal, ganz gesund? Oder habt ihr das währenddessen schon erfahren? Dass,
1: äh ja, wir haben das währenddessen schon erfahren. Also die Schwangerschaft war schon in Ordnung. Mhm. Also da gab es keine Komplikationen. Und dann waren wir beim Organultraschall. Das ja. war Ende sechster Monat. Und da war... 95% der Zeit auch alles in Ordnung, bis es dann hieß, jetzt schauen wir uns mal das Gehirn an. Und da war dann klar, es ist was nicht in Ordnung. Da war aber dann war eine sehr schwierige Situation, weil die Ärztin etwas unempathisch auch reagiert hat. Die sagte dann zu meiner Frau und mir, gehen Sie mal kurz zum Blog ich muss nochmal mit dem Chef sprechen. Und da war natürlich klar, irgendwas ist da gesehen worden, was nicht in Ordnung war. Und, ähm ihr kennt euch beide medizinisch nicht
0: aus, also ihr habt jetzt auf dem Ultraschall selbst noch nichts gesehen?
1: Nee. Ja? Mhm. Also ich hab, bin mal Rettungsdienst gefahren, ähm, im Zivildienst, also ein bisschen habe ich da einen Zugang zu dem ganzen medizinischen. Aber,
0: aber, aber in der Empirinalmedizin ist ja es unmöglich, also, das zu
1: erkennen. Das im nein. Schall zu erkennen, ist sowieso schwierig. Ja, ja. Aber wenn dann jemand sagt, okay, da gibt es ein Problem, ähm, wir müssen in ein paar Minuten noch mal reden, Dann aber ich rede mit dem Chef. Wissen Klar, Also ich dann, jetzt
0: auch aus dem Bereich können wir wissen, was das heißt.
1: Ja. Und dann hieß es halt, ähm, das, ist das Gehirn ist unterentwickelt, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Das kann eine schwierige, geistige Behinderung sein. Wir wissen, nicht was, aber denken sie über eine Spätabtreibung nach. Und jetzt müssen wir weiter gucken." Und ähm, na, von da war halt diese ganze Freude der Schwangerschaft eigentlich natürlich vorbei. Ne? Du machst ja. ja dann eine Menge Sorgen. Ähm, wir haben dann einen relativ zügigen Termin in der Kinderspezialklinik bekommen, wo das dann auch nochmal untersucht worden ist. Ähm, aber seit dem Zeitpunkt war klar, irgendwas ist. Mhm. Und ähm, dann war es auch eine Achterbahnfahrt. Also ähm, mhm. dann war es mal besser, dann war es mal schlimmer. Dann war es zum Beispiel im Krankenhaus bei der Geburt. Sie haben direkt
0: die Entscheidung getroffen. Also als ich schwanger war, vielleicht auch wegen meiner Arbeit, habe ich sehr früh für mich entschieden. Ganz gleich, was da kommen mag, ein Spätabbruch kommt höchstwahrscheinlich für mich nicht in Frage. Es gibt sicherlich Punkte, an, die sehr grenzwertig sind, wo man darüber nachdenken muss, weil ein Kind auch nicht gesund geboren werden kann oder 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 und Eingriffe sein müssen. Aber so ein Abbruch war damals sehr früh für mich. Also ich habe diese, diese Untersuchungen nicht so detailliert haben wollen oder, und dann irgendwann doch, weil ich dann bei mir einfach bewusst wurde, es gibt auch Krankheitsbilder, wie du vorher wissen musst. Und auch wenn ein Abbruch vielleicht nicht in Frage kommt, aber man muss sich darauf einstellen. Wie war euer Umgang damit? Habt ihr euch vorher überhaupt schon mal Gedanken darüber gemacht oder eher nicht?
1: Ja, also wir haben viel darüber gesprochen. Sowieso auch unsere vorher Einstellung, schon. ja, auch vorher unsere Einstellung zum Leben, was machen wir? Mhm. Das hat auch oder folgender Gedanke bei uns war: Du kannst ja alle möglichen Untersuchungen machen, Fruchtwasseruntersuchungen Ganz oder genau, was auch ja. immer. Und uns war immer klar, man macht nicht die Untersuchung und stellt sich dann die Frage, was man mit Richtig. dem Ergebnis macht, sondern man macht das vorher.
0: Ja, das war bei mir auch so. Genau, genau. So, das heißt, du sagst,
1: okay, ich mache eine Untersuchung, jetzt bekomme ich ein Ergebnis, das ist gewünscht oder nicht gewünscht, was mache ich damit? Aus meiner Sicht sollte das vorher feststehen. Ja. Und für uns war klar, wir wollen ja das Kind haben, also ein Wunschkind, aber wir wollten Eltern werden. Und die Entscheidung war eigentlich klar. Die Entscheidung war klar, dass eine, ein Abbruch nicht in Frage kommt. Das ist insofern, äh, konnten wir das nachher nicht machen, weil wir sind ja danach ähm, wieder Eltern geworden von Drillingen. Und äh, da ist es so, dass wir dann gesagt haben, okay, wir kennen das mit... Ähm, oh, ey, Dreck, Entschuldigung, ich bin jetzt Mutter zweier Kinder, aber oh, Gott. <lacht> also wir kennen das ja mit... mit, mit wir wissen ja, was herauskommt. Drillingen ja. ist sowieso schwierig. Da haben wir gesagt, wir wollen das gar nicht wissen. Also weil wir wollen nicht nochmal in so eine Situation kommen. Da hat dann der Arzt zu uns gesagt, ist ja in aller Ehren wert, was Sie da vorhaben. Aber mhm. das geht jetzt nicht, weil wenn Sie ein Kind hätten, könnten Sie es machen. Aber wenn Sie drei Kinder haben und eins hat eine Sepsis und dann sterben die ganz anderen beiden, genau. das geht auch nicht. Das also ein, ja. jetzt müssen Sie im Grunde genommen ja, schauen, was da passiert und sehr, sehr engmaschig kontrollieren, weil das für die anderen äh, dann irgendwie schwierig werden könnte. Also beim ersten Mal wussten wir es nicht besser, beim zweiten Mal haben wir sehr engmaschig kontrolliert. Vielleicht, vielleicht bleiben Menschen
0: wir nochmal ganz kurz dabei. Also... Diese Situation des ersten Kindes, dann wusste man ja von dem Wunder der drei Wundervollkommenen ja nicht auch noch was. Es ist, es ist so ein zweischneidiges Schwert immer. Und, äh, und auch ich war auch eine ältere Mutter zum Beispiel, auch, wo einfach klar war, es kann durchaus auch was sein. Ne? Und äh, habe mir die Entscheidung vorher auch äh, gegeben. Dennoch glaube ich, wenn das Ergebnis kommt, werden die Würfel neu geworfen und es darf es da nicht auch den Moment geben, wo man doch noch mal kurz drüber nachdenkt?
1: Den darf es mit Sicherheit geben? Für, für mich hat sich die Frage gar nicht gestellt. Mhm. Also bei, bei, Das gilt auch für meine Frau. Ähm, das war keine Diskussion, aber nicht, weil das unterdrückt worden ist, sondern weil wir gesagt haben, nein, das ist jetzt so. Und oh, wir machen jetzt das Beste. Da dran. muss man mal
0: ganz klar sagen, das ist ganz großes Kino, Hendrik. Ja? Also ich erlebe ganz, also gerade so in meiner Arbeit meistens Menschen, die damit überhaupt nicht zurechtkommen. Ich habe das Gefühl, wir haben so eine Gesellschaft inzwischen, wo alles so, so äh, perfekt sein muss. Also ein Handicap zu haben als Kind scheint immer wieder ein Riesenthema zu sein. Ich persönlich habe auch gesagt, ich nehme das, was kommt. Und ich, wäre, ich hätte ein gehandicaptes Kind genauso geliebt wie ein gesundes. Und manche sagen sogar, die ein gehandicaptes Kind haben, dass sie es noch viel mehr lieben, weil die Bindung so nahe ist und die Bedürftigkeit so lange aufrechterhalten bleibt... Und, und du eine andere Art von Bindung aufbauen musst, um es zu verstehen und auch, auch die, die Sprache eines vielleicht nicht sprechenden Kindes verstehen zu können und in diese Welt einzutauchen. Und schon als, als fremde Frau gebe ich ehrlich zu, ich liebe es, in diese Welt einzutauchen, weil diese Welt so ehrlich ist, wenn ich das so sagen darf. Ja,
1: ja also ähm, gebe ich dir vollkommen recht, ähm, ist auch so ich würde das auch unterschreiben, dass diese Beziehung eine andere ist. Man hat auch ein anderes Gefühl für Verantwortung. Und man, man geht auch anders mit den Menschen um. Also das, ich ein kleines Beispiel von meiner Tochter. Ich habe mal den Arzt gefragt, na, wie, wie, wie ist denn so jetzt der IQ? Oder wie, wie schlau mhm. ist sie jetzt, hat er gesagt. Also wenn sie unbedingt eine Zahl haben wollen, das ist unter 10. Und das Interessante bei meiner Tochter ist, also die, rational geht gar nichts. Also du kannst dir nichts erklären, die versteht auch die Frage gar nicht. Das heißt, alles, was du möchtest von ihr, muss sich gut anfühlen, weil du kannst sie nicht erzeugen, du kannst sie auch nicht manipulieren. Das heißt, alles das, wo du denkst, das kannst du bei den anderen Kindern machen, in Süßigkeit streichen oder was auch immer, ja, das geht da gar nicht. Und du musst halt immer auf einer emotionalen Ebene agieren. Und das ist hochinteressant, weil du weißt, wenn du jetzt selber irgendwie vielleicht lauter wirst, ja, du kriegst es sofort gespiegelt, du kriegst es sofort reflektiert. ja auch schlechte Laune kriegst du sofort reflektiert. Mit Ratio geht gar nichts. Hochinteressante hm. Erfahrung.
0: Was ist, wenn du so der genervte
1: Vater oder die genervte Mutter, mal ehrlich, ich meine, wir, wir lieben unsere
0: Kinder bei alles, aber es gibt immer diesen oh- Moment.
1: Wie reagiert sie dann, wenn ihr genervt seid, zum Beispiel? Dann ähm, spiegelt sie dir das, also wenn, wenn du lauter wirst oder im Grunde Aggressionen aufbaust, kriegst du es zurück. Ja, so un- un- Kopfschlagen, sagen. schreien, Sachen durch die Gegend äh, sch- äh, schmeißen, sich selber schlagen. Was eine
0: Lernaufgabe für euch in, Pers- in der Persönlichkeitsentwicklung zu sagen, selbst in der, okay, man geht vielleicht mal raus ne? und atmet mal tief durch, aber äh, als Mutter kannst du, auch nicht, kannst du auch nicht immer so agieren, wie du möchtest. Aber du lernst doch, beide zu bleiben, als Mutter und als Vater und eine Ruhe zu entwickeln, die du vielleicht vorher nicht hattest. Ja. Kann ich mir das so vorstellen?
1: Ja. Vor allen Dingen ist es so, dass du mehr auf das Ergebnis guckst und sagst, okay, was muss ich jetzt tun? Also ich habe angefangen, irgendwann mal darüber zu sprechen oder nachzudenken, sind Gründe überhaupt wichtig. Also ich, ich habe mich am Anfang viel gefragt, warum hat die diese Behinderung? Also sie hat eine weltweit einmalige Chromosomenstörung, die ursächlich ist für viele verschiedene Dinge. Und dann habe ich gesagt, warum hat die das? Ähm, warum ist das? sondern das dann, hier ne? genau. also von meiner Seite, von deiner Seite. Genau, aber es ist, so ist weltweit Dinge? einmalig. Also wir haben uns natürlich dann untersuchen lassen, auch was andere Kinder angeht. Es gibt keinen Menschen auf der Welt in irgendeiner Datenbank der humangenetischen Institute, der das hat. Dann sagst du, okay, jetzt mich mit der Frage zu beschäftigen, warum das wow. so ist, das bringt nichts. Ja, also dann weißt du auch nicht, nicht
0: es gibt keine Erfahrungswerte, es gibt keine... Es könnte sich so und so und so entwickeln, weil,
1: weil wir Fälle haben, bei denen das so gewesen ist. Gar es. nichts. Es gibt, es gibt auch niemanden, mit dem du dich austauschen kannst. Keine Selbsthilfegruppe. Es gibt ja so ein paar Syndrome, katzenschrei syndrom ich weiß nicht, 30 genau. Fälle in Deutschland oder so. Ja. Ähm, und dann trifft man sich da und, und unterhält sich darüber. Angelman oder so. Ne? Also das gibt's es nicht. Ähm, also wir müssen nur gucken. Das heißt, du behandelst, also behandeln kannst du natürlich eine Chromosomenstörung sowieso nicht, aber du schaust eben. Was funktioniert, mhm. das machst du weiter und das, was nicht funktioniert, lässt du bleiben. Und die Gründe spielen keine Rolle. Warum hat die die Chromosomenstörung? Keine Ahnung, aber damit mache ich nichts besser. Mhm. Und du guckst halt extrem auf das Ergebnis. Mhm. Und jetzt kenne ich meine Tochter und sage, okay, was muss ich tun, damit ich sie irgendwie ein bisschen beruhige? Mhm. Was ähm, kann ich tun, damit sie irgendwie kooperiert? Mhm. Ja, und das finde ich mit der Zeit raus und dann mache ich das. Aber selber mich dem hingeben im Sinne von, mich stört das jetzt oder ich ärgere mich jetzt, ist kontraproduktiv. Und dann ist die Frage, wenn jetzt irgendwas nicht so läuft, wie du willst, wozu tust du das? Bringt es was? Ja oder nein? Also bleiben lassen. Also es holt dich ganz schnell runter, weil du im Kopf so ein bisschen den Schalter umlegst und sagst, das bringt jetzt sowieso nichts, wenn ich mich jetzt darüber aufrege.
0: Hendrik, wie warst du du vor der Geburt eurer Tochter? Warst du so der denkende, ordentliche, strategisch Mhm. vorgehende Mensch? Oder warst du immer schon, du musst ja auch unglaublich empathisch sein und eine Einlassbereitschaft auf deine Tochter haben und eine Reaktionsfähigkeit, die Flexibilität bedeutet, oder? Das darf man ja sagen. Hat es dich sehr verändert?
1: Ja, also es hat mich total verändert. Ich selber würde sagen, der größte Wechsel war, was, was das, die Betrachtung des Lebens und das Thema Gewinnen angeht. Also ich war jemand, der immer sehr auf, auf irgendwie das Besondere, auf Leistung, auf ähm, mhm. Ergebnis getrimmt war. Ich ähm, wusste sehr früh, dass ich, ähm, dass ich selbstständig sein wollte, beziehungsweise mein eigenes Ding machen wollte. War dann auch mal im Konzern, äh, war mal bei ThyssenKrupp, aber nur ganz kurz. Ich habe Montags angefangen, Freitags war klar, da musste weg. Also ähm, es ging immer um Leistung ähm, und irgendwie immer um das Besondere. Und, für und mich
0: mehr. So immer mehr oder besser. Ja,
1: auch, auch immer um das Thema Vergleich. Ja, ja Perfektion. auch immer, genau, und immer um das Thema Vergleichen. Und ähm, für mich war irgendwie schon klar, meine Kinder, die lernen dann am besten im Kindergarten Chinesisch und dann machen die das und dann machen die mhm. das und ähm, dann sind die alle total erfolgreich. Und ähm, dann kriegst du, dann Weißt du, dass du ein Kind bekommst und dann, wenn du so drauf bist wie ich damals, dann sagst du klar, also Champions League, ne, darunter, das ist alles nicht standesgemäß. Ja. Und, ähm, und Privatschule und alles, was so dazu genau, gehört, ne? das genau. hat man so Genau, Kraft die Geld, gehen also ne? direkt ins Ausland und äh, all sowas. Mhm. Ne? Mhm. Und ähm, dann willst du Champions League spielen und dir ist klar, dass du von Anfang an gegen den Abstieg spielst. Und zwar immer. Und das, das, was.
0: In der Welt, in der du. In in dieser Welt. In in der Mhm. Welt,
1: wo du sagst, wir vergleichen uns permanent. Wo du sagst, ich bin immer im Wettbewerb mit anderen und ich will gewinnen. Mhm. Das heißt, gewinnen bedeutet, ich will besser sein als die anderen. Also extrem. Ich war extrem so drauf. Mhm. Und ähm, dann merkst du, das würde dich runterziehen. Und äh, dann lernst du, dieses ganze Thema Gewinnen ist Ein Mensch,
0: der den Perfekt, also genau in dieser Welt stattfindet, der stellt sich die Warum-Frage besonders, oder? Also woher kommt das? Warum ausgerechnet mir? Wie kann das sein?
1: Ich, ich hatte nie dieses Warum ausgerechnet mir im Sinne von, warum mhm. trifft das nicht anderen? Also wenn du schon eine weltweit einmalige Chromosomenstörung hast bei deinem Kind, äh, warum mhm. kann es nicht jemand anders haben? Ich habe mich, ähm, Ich habe mich sehr viel als ich schon so 18 war, mit dem Thema Tod beschäftigt. so also Murphy, Leben nach dem Tod, Elisabeth Kübler-Ross, das waren so Leute, die mich sehr beeinflusst haben. Mhm. Und dann habe ich mich so, so gefragt, ob Gott mich bestrafen will. Also auch wenn, wie auch immer, wir Gott jetzt definieren wollen, aber ich habe mich gefragt, ob das so eine Art Schicksal ist, so kriegst du jetzt was wieder, ja, Gibt ähm, es hast eine das verdient. Instanz,
0: also egal wer da was, wie wir das definieren würden, gibt es eine Instanz, die dafür gesorgt hat, dass mir das jetzt wieder genau, fährt. Genau, mhm, genau. Oder auch mhm. im
1: Sinne von, hast du, hast du dir das selber zuzuschreiben, hast du dir das verdient, hast du irgendwas gemacht? Ähm, und das waren, das waren schon so Dinge, mit denen ich mich dann beschäftigt das habe. Das
0: passt sehr zu dem, also wenn ich das mal sagen darf, ähm, ich habe das selber auch erlebt, Perfektionistisch zu sein, ist eine Form von Selbstangriff. Und diese, dieses Hinterfragen irgendwie ja auch, nochmal. Ja? Und dann in eine Welt einzutreten und zu sagen, na jetzt wird es Zeit, loszulassen und alles auf eine andere Karte zu setzen. Irgendwann kommt doch der Punkt. Ja, vor allem auch mal eine ganz andere Perspektive Ja genau. Also, also, also manchmal so andere Karte setzen heißt, Moment mal, das war jetzt die eine Richtung, von der verabschieden wir uns jetzt. Und jetzt gibt es eine ganz andere Welt.
1: Auch, ja, auch dich dafür zu öffnen und auch im Grunde genommen ja ähm, die, diese, diese Bereicherung zu sehen. Weil und
0: das meine ich mit Respekt, weißt du? Also Respekt von meiner Seite dir gegenüber. Es gibt Männer, die sich dann ganz abwenden und diesen Weg trotzdem weitergehen, seine Frau wirklich damit alleine lassen
1: oder auch die Familie ganz damit alleine lassen. Ganz komisch, wir hatten, also wir haben regelmäßig so Untersuchungen, natürlich, wo dann der Grad der Behinderung festgestellt wird, Ähm, etc. Und ähm, da sagte meine Ärztin zu mir, ich finde das toll, dass sie das machen. Was mache ich denn? Hat die gesagt, naja, sie sind hier, sie sind nicht weggegangen. Das ist in der Tat so, dass ganz viele Männer, auch gerade, die vielleicht aus dem Unternehmerischen kommen, die dieses Alpha-Tier- Syndrom haben. äh, Dieser gelackten Welt, sage ich immer. Weißt du, also dieses
0: alles... äh Geht nur in eine perfekte Richtung. Wie glanzpolierte Möbelstücke
1: müssen die Menschen im ja. Leben funktionieren. Ja. Ja? Und, 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 komischerweise viele Männer kommen damit nicht klar. Nein. Also, mhm. das, das ist ja auch ein Beziehungskiller ein behindertes Kind. Ja. Ja, ähm, viele Ehen, Ehen äh, scheitern auch daran. Ähm, da, da, aber da, da, ich kann das nicht nachvollziehen. Also für mich kam das nie in Frage. Für mich war dann klar, ähm, du guckst jetzt, was du machen kannst und. Ähm, Ähm, Wo kannst du jetzt deinen Ehrgeiz anbringen? Deinen Ehrgeiz bringst du jetzt da an, dass du jetzt nicht das akzeptierst, was die Ärzte sagen. Also man hat uns gesagt, ähm, sie wird vielleicht noch nicht mal sitzen können. Dann habe ich gesagt, okay, ich ähm, erkenne die Diagnose an, ähm, was sie hat, aber ähm, ich bin nicht bereit zu akzeptieren, was sie mir sagen. das glaube ich nicht und wir werden daran arbeiten, dass eben andere Dinge passieren und dass sie das lernt und dass sie gefördert wird. Ich also, gehe auch nicht in diese Opferrolle rein, zu sagen, okay, jetzt ist alles scheiße.
0: Ja, und auch nicht in den Hyperaktionismus, der dann sagt, ich mache aber jetzt, es fehlt, jetzt erfinde fehlt ich dafür einen Stuhl. Was mir eben aufgefallen ist, und das finde ich sehr extrem, weil ich glaube, dass die Ärzte langsam dabei Hilfe bräuchten, die Diagnose zu überbringen ist das eine Thema, wie macht man das? Ich finde das teilweise unmenschlich, wie das, das geschieht. Es das Therapeuten machen, Richtig. keine Ärzte. Richtig. Sowas von also, es gab mal eine Ärztin, die mich dazu geholt hat, ich bin jetzt kein Therapeut in dem Sinne, aber die gesagt hat, sagst du ihr das bitte? Ich, ich kann nicht mehr. Ja? Und ich hasse das, gar keine Frage, das zu überbringen. Aber es geht auch anders. Und es geht auch echt. Zum Beispiel ist es so, dass das Mitgefühl eine große Rolle spielt und ein, eine mitfühlende Diagnose zu überbringen mit Zeit, die bedeutet, dass nach der Diagnoseübermittlung fünf Minuten Zeitraum stattfindet, weil in diesen fünf Minuten kann kein Mensch was denken. Alles, was da gesagt wird, bekommt kein Mensch mit. Das ist auch erforscht mhm. und, und äh, wo ich sage, diese ganz einfachen Dinge und dann auch zu sagen, okay, ich beantworte die Fragen, die ihr noch habt. So viele, wie ihr habt oder so wenig, wie ihr noch habt. Und dann treffen wir uns nochmal. Das war der Gib-Dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, dann gehe auf meine Website www.kerstinscherer.com oder besuche mich ganz einfach bei Instagram Co. Du interessierst dich für bestimmte Themen, die du jetzt noch nicht gefunden hast? dann schreibe uns eine E-Mail an info at
1: Wir freuen uns auf dich.